0: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók
1: szeretettel. Jó reggelt mindenkinek ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban Ács Gáborral.
2: És Kántor Andrével és a hallgatókkal, akik fölhívják a figyelmet arra, hogy az adatkezelő jelen esetben, tehát a Miller vakcina hírlevelek ügyében. Nem az állam, hanem két magáncég, legalábbis elvileg. De, hát hogy ez
1: akkor egyre problémásabb. Igen,
2: hogy magáncég nem tartja be, valószínűleg az állam tudtával igen. is jó vagy, de ez nem lehet biztos, ez csak az, ami kifele látszik, de amúgy meg nem tudhatod. Igen.
1: És 0630210909 Viber, Whatsapp, SMS-it lehet minket utolérni, üzenni például közlekedést.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
1: Az M5-ös baleseten kívül még nem kaptunk hírt komolyabb torlódásról baleset miatt. Ott ugye az elég... Elég nagy dugót okozott, ez a röszke fele vezető oldalon a 48-as kilométernél volt a baleset, a törmelék meg a sérült járművek elfoglalják mindkét sávot és még a szervíz sávot is leállt a forgalom, ezért aki teheti az Ócsa és az Örkény csomópont között az ötös ös főút felé kerüljön, most már ezt írja az Útinform. Úgyhogy különben az M3-as autópályán a főváros felé vezető oldalon a 30-as kilométer közelében árokba hajtott egy személygépkocsi, a kapaszkodó sávot lezárták ott.
2: Érdés Budaörs között az M7-es. Nagyon jó haladós, a központos Budaörsi kihajló kicsit lassú, de még halad. Tegnap tök üres volt reggel a város, meg is lepődte, majd kicsit többen vannak, de még mindig bőven az átlag a forgalom továbbra is, mindenki neki karanténban, és vagy home office Hát aki tud, egyre inkább ismét ezt részest élő, mert meg az iskolákat szépen folyamatosan, hát az egyre több osztályt küldenek ugye karanténbe az Omikron felfutásával párhuzamosan, úgyhogy kevesebb gyereket kell forrózni, gondolom ez is benne lehet.
0: Az ember kösse meg a kezét, csak így érezheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli.
1: A TikTok az táncika vagy biznisz? Tennénk fel a költői kérdést, azért mert valójában kiderült már, hogy óriási biznisz a TikTok. Már csak itt a pókemberes hír miatt is, amit említettem az imént, a TikTok szárnyal. Ugye felnőttként nehezen komolyan vehető, az Y és Z generáció körében viszont hihetetlenül népszerű a platform. És hát az egyik legfontosabb közösségi szolgáltatás lett belőle. 2021-ben még a Google fő oldalát és a Facebookot is lenyomta a CloudFair számításai szerint. Egy picit ezt vesézzük most ki Buza Balázssal, az Intren Kreatív tartalom és Social Media üzletágának vezetőjével. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
3: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a kezes hallgatókat! Igen, valójában ténylegesen egyetértek azzal, hogy hatalmasra nőtt a platform az elmúlt időszakban, Uh, nem, mi sem számítottunk, és a szakos sem számított arra, hogy ekkora lesz ennyi idő alatt. De tény, hogy egy nagyon nagy népszerűségnek örvend, és egyébként nem csak a 18-ja alattiak számára, hanem most már azt tapasztaljuk, hogy bőven a 18 fölöttiek is, illetve a 34 fölöttiek is egyre többen és többen vannak a platformon.
1: Akkor jól a következő, mert a fiatalok el fognak onnan pályázni, mert ciki lesz. Most hogy ha megjelennek a boomerek a TikTokon? Bocsánat, le, le, leírnád,
2: leírnád röviden egy boomer számára, akinek fogalma nincs volt, és soha nem látta, hogy mit tud pontosan?
3: Hát valójában uh, a, kezdeti szem, a kezdeti formája az nem volt messze attól, amit most mondtatok, hogy táncikáltok ezen a platformon, még igen, még musical néven futott és arra volt jó, hogy lehetett táncolni és táncolni zenékre. Azonban azóta nagyon kinőtte magát a platform, és gyakorlatilag egy ilyen. Uh, snackable content feed alakult, tehát gyakorlatilag egy perc közeli rövid videós üzeneteket lehet rajta csinálni, most már aztán lehet ötperceseket, meg és de továbbra is az egy perc közeli a leggyakoribb, és ez bizonyos uh, demográfiai köröknek abszolút a legjobb médiafogyasztási, vagy legkényemesebb médiafogyasztási felületté vált ezáltal, és uh, Ma már nem csak tátozni ezenéke, hanem saját zenéket létrehozni, több ezer különböző filterből válogatni, gyakorlatilag egy kreatív, kreatív tartalomgyártási platformá vált, ami egyébként az okostelefonok robbanásszerű fejlődésének hála gyakorlatilag nem kell semmi extra ahhoz, hogy valaki tartalomgyártó legyen ezen a platformon, csak egy mobiltelefon.
2: És mit most az amerikai kínai vita, illetve háttérben folyó vetélkedés az nem hatott erre, mert kezdetben azért volt olyan, hogy húha, ezt akkor jó lenne leszoktatni róla, illetve a nyugati ifjúságot távol tartani, meg egyáltalán háttérbe szorítani csak azért, mert kínai ez leállt, ezt most elfogadta a világ, és akkor a nyugat is ezen pörög?
3: Hát, én, én úgy látom hogy egyébként, hogy a világszerte masszívan növekszik a felhasználói bázisa ennek a platformnak. Persze vannak olyan ön területek, meg olyan országok, sőt, vannak olyan cégek is, akik kicsit bizalmatlanobbak, pont azért, mert kínai gyökerül. ugye ez a cég. De én azt látom egyébként, hogy mindenki szépen lassan tovább lép be ezen a dolgon, és elfogadja azt, hogy igen, de gyakorlatilag a 34 év alattiak elérésére az egyik fő platformá válik
2: jelenleg a világon. Ez azt jelenti, hogy a cégek egyre kevésbé tehetik meg, hogy nincsenek ott, és érdemes ide átcsoportostani erőforrásokat más közösségi platformokra?
3: Hát nem feltétlenül azt mondanám, hogy más közösségi platformokról, én inkább a klasszikusabb médiáktól szolvedném el ezt, mert, mert a más közösségi platformok továbbra is nagyon hatékonyak. Így az egész digitális marketing, marketing erősödéséhez járó hozzá egyébként szerintem maga a TikToknak az erősödése. És én azt mondanám, hogy ezt is be kell venni a meglévő asszetek közés, erre külön büdzsét alokány máshonnan. Ami biztos, hogy jelenleg hazánkban ha csak a magyar viszonylatokat nézem, az egyik legolcsóbb uh, eszköz arra, hogy elérjük mondjuk a 18 34 éves korosztályt, aki abszolút uh, potenciális tércsoportai, nagyon sok ügyfelünk számára például, és most már nem csak kimit célokra alkalmas, mert az utóbbi időben nagyon ráerősített a TikTok arra, hogy ő is hasonló ö, konverziós lehetőségeket produkálja, mint a Facebook, tehát már lead-kampányokat lehet futtatni, már kollekciós életéseket lehet futtatni, az impulzusvásárlás megerősítésére és a hosszú távú lead is elég keményen. ez a platform.
1: Oké, okay, tegyük fel, hogy Ács Gábor aki köztudottan az egyik legnagyobb szakia az olcsó utazásoknak, ő azt mondja, hogy hát valahogy nem értem eddig el sikereket, akármit tettem, akkorát, át kellett volna természetesen, mert értel el sikereket, valljuk be őszintén, a rádión keresztül nagyon sok e-mail érkezik a hasonló bumerektől hozzá, hogy hát mit kéne és hogyan kéne megvenni, milyen jegyet, de hogy a TikTokon esetleg körül szeretne nézni, neki mit kéne tennie ahhoz, hogy sikeres legyen, mennyit kell investálnia? Bele. Hogy, hogy lehet ebből jól pénzt csinálni, közönséget elérni?
3: A, gyakorlatilag a, TikTok, a TikTokon kétszereképpen lehet ilyen szempontból pénzt keresni. Az egyik, az még jelenleg hazánkban nem elérhető, az idei évben fog jobban. Beindulni, sajnos Magyarország az a roll-outok tekintetében mindig a végén kullog, mert nem vagyunk akkor a piac, de legalább meg lehet nézni ezekközi példákat ilyen szemszögből. Az az, amikor elég követő, elég nagy követőtáborra tesz szert az ember, akkor gyakorlatilag a, a, a felhasználók, mint mondjuk egy Twitch-en fel tudnak iratkozni rá, illetve tudnak neki ilyen tokeneket adni majd, ami, amit ő pénzre válhat. A másik pedig természetesen a klasszikus influenceres együttműködésekkel Uh, különböző szponzorációkból lehet pénzt gyűjteni, mint mondjuk egy content Tehát...
1: Uh... Ha mondjuk egy céget vezet a Gábor, akiknek az lenne a profilja, hogy minél több emberhez eljussanak, hogy hogy náluk foglaljanak jegyeket mondjuk, vagy vagy az ő tanácsait kérnék ki, akkor neki mondjuk el kéne kezdeni valamilyen kreatív tartalmat gyártani a TikTokra, hogy hogy ezáltal érje el a, a, a leendő fogyasztóit?
3: Hát ha, ha nem a TikTokon akarunk pénzt keresni, hanem a TikTok segítségével, akkor kicsit más a helyzet, hál' Istennek, mm-hmm. akkor nem ilyen, nem ilyen komolyak a kritériumok. Ugyanúgy lehet hirdetni TikTokon is, mint mondjuk Facebookon. És most egy nagyon nagyon tág körrel mondtam, mert igazából nem. A TikTok abban különbözik a Facebooktól hirdetések szempontjából, hogy míg a Facebookon létre kell hoznod egy Facebook oldalt, aminek a nevében hirdetsz. De a TikTokon ez nem kötelező. Tehát a TikTokon lehet csak szimplán hirdetéseket létrehozni. Tehát ha csak arra akarjuk használni a platformot, hogy elérjük az itteni felhasználókat, és esetleg ászereljük őket a weboldalunkra, vagy valamilyen konverziós felületünkre, akkor simán elég csak hirdetéseket gyártanunk, és maguk ezzel a hirdetéssel el fogjuk érni a célunkat. Abban az esetben, amikor esetleg hosszú távú image építés, vagy egy aktív közösség kiépítése a feladatunk, vagy az a tervünk, abban az esetben már létre kell hozni egy olyan organikus fiókot is, aminek az egyes tartalmait, hát eddig nem lehetett most már viszont egy kicsit nyakatekert módon, de végül is meg lehet oldani, hogy hirdessük. Tehát az meg már a klasszikus Facebook-szerű hirdetéseket lehet létrehozni.
1: Mire lehet számítani, hogyha valaki rászánja magát, hogy, hogy megszólítja, vagy elkezdi mondjuk influencerkedni esetleg a TikTokon, megpróbálja megszólítani azt a közönséget, nagyobb közönséget, más merítést, hogy mennyi idő az, amíg beérik ez a gyümölcs?
3: Ez nagyon változó az igazság, a TikTok retteresen romban egyszerűen működik. Tehát ha valaki valami nagyon egyedi, nagyon jó talelki, és egyszer belekerül egy flóba, akkor onnantól kezdve nagyon gyorsan fel tud futni a csatornája. De ez egyébként kell egy kicsi szerencse is, és valami nagyon egyedi nagyon kreatív kell. Amennyiben márkákról gondolkodunk, abban az esetben viszont én egy kicsit óvatosságra szoktam inteni a márkákat mert alapvetően kétfajta tartalmat szoktak márkák megosztani. Az egyik az, ami nem köntörfalaz, az nem akarja eladni, hogy ő egy tizenéves, hanem azt mondja, hogy ő egy márka és ő egy hirdetést, vagy egy employer branding kampányt futtat itten, és az teljesen őszinte ilyen szempontból, ott viszonylag kicsit szokott lenni a negatív feedback. Abban az esetben viszont, amikor a márkák nagyon próbálnak trendik lenni, ott nagyon óvatosan kell bánnunk a tartalmainkkal, mert a TikTok népe az sokkal haragosabb, mint mondjuk a facebook vagy a youtube
1: Aha, na ez érdekes. Mi, milyen szempontból? Hamarabb el pártolnak ö, ö, shaming lesz, vagy mi történik?
3: Abszolút shaming van abban az Aha. esetben, hogyha az a videó nem tökéletes, nem, nem trendem van, és hogyha egy picit is ö, úgy érzik, hogy itt ez az úgynevezett
1: cringe, vagy cringe igen, a, igen, a tartalom. Igen, ez nagyon jó, ezt már megbeszéltük egyszer adásba. Szóval jó, mondtad. Ez a, a baj...
2: ez a bizonyos shaming, miben nyilvánul A, a shaming
1: meg? az más, mint a cringe. Mondjuk-e a Gábornak? Miben nyilvánul meg? Igen. Hát a cringe-től jöhet belőle a shaming, mert
3: egy ilyen elsodorja el a népharag. Aha. A, a cringe az az érzet, amikor néz, én magyarra néz nagyon fordítva. Erre nekem, mint kollégák titálták ezt a cringe-as szót, mondom tökéletes. Ez, ez, a, ez, a,
1: ez a, a boomereknek szekunder szégyen volt, és abból lett a... hogy ez a szekunder szégyen a
3: legközelebb hozzá. Tehát amikor valaki néz egy videót és szekunder szégyen érzete van tőle Akkor ezt a a Facebookon mi Csak-csak nem mondja ki annyira Ugye a Facebookon Saját fénykép, saját nép van A TikTokon viszont olyan felhasználó nevünk van Amiatt akarunk és olyan profilképünk Amiatt akarunk Úgyhogy Ott azért kicsit szabadabb a száj És ilyen a Youtube hőskorára utal vissza, hogyha egyszer az emberek valamire rárepülnek, akkor azt elsorolja
1: a névharag. Az a baj, hogy, hogy én közben kitaláltam a tökéletes tartalmat a okosutasnak, és nem, nem, nem lesz így jó, nem? Félek ettől a shamingtől, mert a dancing gabe, azt szerintem zseniális lett volna, illik a TikToknak a kezdeti stádiumához is, utal egy picit erre, és szerintem, hogyha ebbe a, a Borsberg pólóba Ács Gábor izlantól keresztül, vagy akár mondjuk egy luxushajó fedélzetén táncol mindig valamit, nem kell például ezt a flosz dance, de valami jó pofát, akkor, akkor szerintem az zseniális lenne, de lehet, hogy, hogy ha tehát megcsúszhatunk egy banánhéjon, és mert a másik oldalra akkor
2: kiváltására valószínűleg zseniális nem lenne. Nem biztos,
1: na. mert ez, ez, ez a határon mozog szerintem, lehet, hogy sikeres lenne. Amikor ilyen ötletek vannak, hogy valamit próbáljunk ki, de azért nagy
3: a rizikofaktor, akkor szoktam azt javasolni, hogy mi nagy ezt hirdetésben próbálnánk ki. Aha. Mert a hirdetésben próbáljuk ki akkor az a tartalom az addig van fönn a tiktokon, meg addig, lát, addig uh, mutogatja a platform az embereknek, ameddig a hirdetés fut. Azonban abban a pillanatban, azt hogy azt mondják, hogy vissza az egész, megnyomom a stopgombot, akkor amikor nem mutatja az embereknek, és igen, nincs organikus csatornád, nincsen valami felület, ahol folyamatosan oda mennek az emberek, úgyhogy abban a pillanatban, mit, ha mi se történt valami, hogy ott se lesz. Nagyon
1: jó, akkor lehet tesztelni Tehát a akkor dolgot. A akkor a fikázásokkal együtt tűnik el
3: le lehet tiltani a TikTokon a kommenteket, ami
1: egy Aha. zseniális
3: funkció. Oh,
1: <gül> hát ez kiváló. Nagyon <gül> Mennyibe kerül ez? Csak azért, mert szerintem a Gábor elkezdett rajta gondolkodni. Nagyon. Mondjuk az, hogy én mennyire adom az ötletet, az egy másik téma, de mennyibe kerül a TikTokra?
3: Az igazság, hogy itt ez egy kicsit komplexebb kérdés. Többfajta hirdetési formátum van a TikTokon. Van egy olyan hirdetési formátum, ami nagyon sok ügyfelünk kedvel mostanság, az a a Youtube Masshead hirdetésekhez hasonló, ez ilyen előre lefoglalós hirdetés. Uh-huh, ez olyan, hogy mind az adott napon, vagy napokon, amikor valaki bekapcsolja a TikTokot, az első videó, ami szembe fog vele jönni, még mert bármit csinálhatna, az a c lesz. Ezek az ilyen top ad hirdetések néven futnak, ezeknek egy fix összegük van, ilyen 2700 euró per nap környéki összegről beszélünk, tehát ez nem annyira, nem annyira olcsó, de egyébként hatékonyságát tekintve nem is olyan drága. Viszont amennyiben nem ilyen hirdetéseket, hanem ezeket a klasszikus aukciós hirdetéseket szeretnétek csinálni, ami a hírfolyamban pörög, abban az esetben azért mondjuk egy Facebook hát fele, fele és tizedek közötti összeggel kell kalkulálni.
1: Az egyébként nem rossz, hogyha az elérést nézzük, és például itt a Pókember filmet hoztam fel példának, amiről most olvastam egy cikket, hogy mekkora mekkorát futottak a, a TikTok hirdetésekkel, és ez mi, mihez vezetett. Hogy, de viszont, oké, a, legyen a bétateszt az, hogy, hogy hirdetésbe kipróbáljuk a Dancing-et, de, de, de én úgy olvastam, hogy akkor lesz igazán autentikus a, a TikTokon történő népszerűsítés, hogyha az nem direkt reklámként, vagy reklámozóként vagyunk jelen, hanem tartalomgyártóként.
3: Ez bocsánat, ezt most nem értettem. Tehát, hogyha... E, tehát, ja,
1: értem. Szóval, hogy én azt mondom, hogy béta tesznek, mehetnek a reklámok, hogy megnézzük, hogy bejön-e ez a dancing gép, csak hogy akkor lesz igazán autentikus és jó a dolog, és akkor terjedhet el, hogyha mondjuk tartalomgyártóként vagyunk jelen, tényleg
3: ez egy nehéz kérdés ilyen szempontból. Én mindenképpen támogatom azt, hogy, hogy először a márka, hogy ki akarod csak próbálni a lehetőséget, hogy induljon, de hosszú távon mindenképpen valóban az a jó, hogyha itt egy konkrét jelenlétet hoz létre. A probléma az egészen az, hogy ide tartalmat gyártani, sokkal erőforrásigényesebb, igényesebb a uh-huh. Facebookra. De nem uh-huh. statikus képeket csinálni. És a hirdetésekkel is visszaköszön ez, hogy még a Facebookon egy adott mondjuk négyes statikus képet tudok, akár is hónapig is futtatni egy hirdetést. A TikTokon ezek a hirdetések olyan két-három hét után kiégnek tehát ezeket gyakrabban kell cserélni, ezeket a kreatív tartalmat. És mivel mindegyiknek videós tartalomnak kell lennie, ezért nagyobb erőforrás igény.
1: Hát igen, itt a Sony példáját hoztuk föl, ugye, a pókember kapcsán. Ők elég zseniálisan nyomták, mert ugye létrehoztak egy saját TikTok fiókot a filmben szereplő újságnak, a Daily Bugle-nek, és a a tartózkodási helyszínként is be lehetett csekkolni a fiktív szerkesztőségbe, és maga J.K. Simmons többek feltűnt többek között a Daily Bugle főszerkesztőjeként üvöltözött néha pár másodpercet, és ugye nagyon jó hozta ezt a karaktert a filmben is, meg J.K. Simmons a óriási színész, tehát ez nagyon jó működött. Uh, tehát ők, ők nekik mondjuk erőforrás szempontjából azért nem sok vesztenivalójuk volt.
3: Így van, tehát hogyha egy a bázisból indulunk ki, mint mondjuk a Sony, akkor az a könnyű egy ilyet csinálni, de gondoltunk kisebbekre is, mondjuk ők se sokkal kisebbek, annó a Takobelnek volt egy kampánya, Aha. ami gyakorlatilag arról szólt, hogy, hogy az új csomagolásukat, a, 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 mert új csomagolásuk van, amiben akár már házhoz is szállíthatnak, és csak megkértek egy influencert, hogy csináld már meg, hogy egy lepődszintet a videó tetejéről, vagy a Takobel tetejéről a dobozt, Aha. a csomagolást egy TikTok videóba, és hogy nézzük meg, hogy csinálj bele egy challenge hogy nagyon ki tudják ilyen könnyen meg jól lepött tinteni. Na most ez egy darab videó volt, és 320 millió megtekintést generált a TikTokon keresztül. Igen, igen. A megosztásokon, meg a viralitáson keresztül ennyire jó, ennyire olcsón, ennyire nagy elérés, és nagyon nehéz más platformokon generálni.
1: Jó, figyelj, nagyon szépen köszönjük, jobban értjük, hogy hogy működik bizniszként a TikTok, tehát üzleti lehetőségként, és szerintem elgondolkodtattunk egy pár embert, illetve vállalkozást azon, hogy esetleg itt érdemes kipróbálni magát és terjeszteni egy picit az igét. Balás köszönjük szépen! Köszönöm szépen, tovább, tovább szép napot. Neked is további szép napot, jó munkát. Buzza Balázsra beszélgettünk az Intren Kreatív Tartalom és Social Media üzletágának vezetőjével. Hát, kattog az agyam, melyik Dancing game? Abszolút,
2: abszolút, Figyelj, mindenhol figyelj.
1: táncolsz egyet. Figyelj, én szerintem óriási lesz, de ezt majd figyelj. a bordeli terjesztjük.
2: Jó, azt mondja, hogy figyelj, kérdések gyorsan. Uh, Betűzzétek le ezt a szakszót, légycég. Nem értem. Melyiket? A, a shaming, oké, okay, a másik nem Krincs, C-R-I-N-G-E. Lincs. Igen, azt mondja, hogy megnyugtató, hogy az é generáció egy-két percig képes nézni egy tartalmat, írja Laci. Aztán, Igen. ti nem vagytok boomerek, azt ugye
1: tudjátok. Nem vagyunk boomerek, nem. valóban erről egy szemantikai vita folyik, a következő helyzet ezzel a kifejezéssel. <gül> nem vagyunk boomerek, mert nem tartozunk bele a, a per definíció. Viszont, az Y és az Égeneráció nagyon sokszor utal ránk is úgy, mint bumerők, ezt kiterjesztették igen. egy kicsit jobban.
2: Igen, mi magunkra veszük szívesen egyébként, igen. Uh, ja, közlekedés is van, fontos. Pestirak part, 13. kerület lejáró után baleset. Hú, abban azért, abba is van, nem? alakul a dugó, ezt még kicsit pontosítani kéne, hogyha lehetne. Azt mondja a gyerekek. Na jó, Ács Gábor önmagában influencer. Hát ezt tessék, szerintem tessék. Köszönöm, ennyi, de nem. Ennyi. Szerintem nem. <gül>
1: Alapfűszer lettél. Ja, figyelj. Kihagyhatatlan. Biztos
2: nem az iskolai karanténtól van kisebb forgalom. Legfeljebb a kicsik től, mert 12 éven felül továbbra sincs karantén. 9. oktályában figyelj, ezen 12 igazolt covid a többiek járnak, írta a hallgató 8.24-kor, majd 8.25-kor egy perccel később javított, bocs, már 14, már, már a félosztályos. Igen, fél osztály, igen. Uh, covid és akkor hát még egy Chuck Norris le tudott iratkozni a vakcina hírletére.
1: <gül> 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 oké, okay, ez a nap sem eddig. köszönjük szépen. Igen, a két baleset, amiről beszéltek a hallgatóink is, most történt mind a kettő, úgyhogy ott biztos, hogy dugókra kell számítani. A Pesti alsó rakparton, a Dráva utca közelében történt az egyik baleset, a a Karl Lutz rakpartról van szó. Hát most igazából nem is tudom, hogy hol lehetne ott kerülni, mert igen, igen a, Dráva, hát ma a Dráva utca az, ahol, ahol esetleg lehet, úgyhogy ott érdemes figyelni, hogy ne hajtsunk rá a rakpartra, és a 12. kerület Istenhegyi úton történt a, egy baleset a Lóránt utcánál, az Istenhegyi lejtő és a Lóránt utca után, úgyhogy ott is arra kell készülni, hogy dugó lesz, illetve torlódás. Ne neves, mondja.
2: Jaj, nem hallgató, javasolja a Van Damme táncot a kickbox film. jó, de az van
1: nehéz, van az, az nehéz.
2: Miért nem jó a ki vagy a kínos? Nem azt jelenti a cringe, vagy hogy ezt mi nem érthetjük? Vagy de hogy...
1: azt jelenti, ilyesmit jelent, de öm, nagyon zavarja ezt a generációt, hogyha olyan szavakat használ, amit te tehát nem, nem szereti használni ő egy új szót gyártott magának átvette rögtön angolból ezt használja, magyarosítva aha. és azt, azt se szereti, tehát ha te használod
2: az a, tehát az a hogy ha, ha te ha
1: te elkezdesz így beszélni aha, az. akkor az borzasztó, azt alig bírják elviselni úgyhogy nem azt ők, ők saját szubkulturális identitást teremtettek ezzel uh-huh. azokat a szavakat, te azt ne használd.
2: még egy nagyon fontos nyelvi kérdés akkor ez most jelző, vagy igen? tehát ha azt mondják, hogy ez a videó nagyon cringe, vagy ezt a videót nagyon cringe-elem, vagy akkor mind a kettő fog... nem,
1: nem, nem, ez a videó nagyon cringe ettől cringelek Ettől kringselek. Igen, Aha. vagy bekringseltem. Uh, ezt apukám, is lehet használni. Mind a kettő, a mind a kettő. Figyelj, hogy tök jó egyébként. új magyarul. Tök jó, hogy ezt megkérdezted ezeket, mert NOP Kurvatunkban pont hasonlóval készültem. 2000 összegyűjtötték, 2000, hát nem összegyűjtötték, többször is megjelenik minden évben a Merian Websternek többek között, meg az Oxford Dictionarynek a, az a gyűjteménye, hogy milyen szavak kerültek be újonnan az angolba, és innen nyilvánvalóan tovább fognak vitorlázni ezek a szavak más idegen más nyelvekbe is. Tehát gasztronómiai szavakról lesz majd szó az nop kurovatban, hogy milyen kifejezésekkel gyarapodott az angol nyelv tavaly. Úgyhogy ezeket majd összesítjük a végén az adásnak nop kurovatunkban. Most azonban Jön Zollerandi a legfrissebb hírekkel információkkal. Utána aranyköpésünket követően jön várkonyi Gábor autós szakértő, skeptikus amerikaiak, lelkes kínaiak, ki venne elektromos autót, teszi fel a kérdést a szerkesztő úr meg a Deloitte is.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. Millás Aranyköpés a millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti gondolatokat De nem mind arany, ami fényli Lehet kedvező körülmények közt Gyémánt is
1: Cilvási Lajos magyar író 90 éve született 1932-ben Többek között azt mondta A gazembereket a tisztességesek gyávasága élteti Hát, meg még sok minden. A tisztességesek tisztessége is élteti, uh-huh. ugye? De igen, valóban. Is. Uh, igen. Uh, valami. A gyávosságot azt ugye lehet cizelni, hogy, hogy miért, mi, mi, mivel szembeni gyávosságot, de alapvetően a, a, az, hogy nem lépnek fel, az sokszor, az sokszor. Igen, ez egy olyan motivum, amit azért több íróköltő uh, elég sokféleképpen. Kifejtett már Silvási Lajosra emlékeztünk ezzel az idézettel.
0: Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, Kressz.
1: És várkonyi Gábor autó szakértő itt van velünk. szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Skeptikus amerikaiak, lelkes kínaiak, elektromos autópiacról fogunk egy kicsit értekezni. Ráadásul egy igen izgalmas tanulmányból, ez a 2022-es Global Automotive Consumer Study, amit a Deloitte. Publikált, ugye, aki rendszeresen publikál az autóiparral kapcsolatban is. Rengeteg kérdést kitértek ebben.
2: Így van, Igyekev, nagyon, nehogy megkringzseljünk.
4: Uha, ezt már múltkor is ö, ezen polemizáltatok, ezen a kifejezésen. De én, sem, én sem vagyok benne teljesen biztos, hogy mit kell erről gondolni, de, de az nagyon vicces, amikor már ilyen 30 közepi végi gyerekeket bumereznek, mint engem. Ja, te, te is boomer, és e, az vagy, jó? Oké, okay, oké. Okay, már megkaptam meg már sokszor én is. Igen. Nagyon jó. Na, arról szól a a deloitte a felmérése, hogy hogy milyen attitűddel állnak hozzá elsősorban a magánvásárlók ahhoz, hogy hogy mi zajlik az autóiparban, és milyen jellegű változásokért hajlandóak fizetni, mi érdekli őket, és mi a driver mondjuk amögött, hogy adott esetben egy alternatív hajtásra váltsanak. Tehát egy viszonylag komplex Felmérés és kérdéskör az, amit egyébként érintettek. Szerintem az egyik legizgalmasabb ellentmondás, amit, amit láttam a, a számok alapján, az az, hogy a délkelet ázsiai régió megkérdezetjei gondolják a leginkább azt, hogy az elektromos autó a környezet számára lényegesen jobb, mint, mint bármilyen más megoldás, ellenben messze a legkisebb arányban hajlandóak erre váltani. Csak hogy hogy egy ilyen érdekes párhuzumot említsek abból, hogy hogy mi minden derült ki ebből a felmérésből. (coughs) Bocsánat, a másik, ami szerintem kifejezetten érdekes, hogy az elsődleges motiváció például az elektromos autóra való áttérés esetében szinte függetlenül attól, hogy mely régiót kérdezték, ugye Gyakorlatilag hozzá kell tenni, hogy minden fontos régióra kitértek, tehát az észak-amerikai piacról, az európai és az ahhoz tartozó piacokról, valamint az ázsiai piacokról is megkérdezgettek 25 országból különböző felhasználókat, és összesen, ha jól emlékszem, talán 26 ezer fölött volt a, a megkérdezettek száma összességében. Szóval ott tartottunk, hogy. Kér, bocsánat, egy pillanatra itt közben nézegetem Csak a, a dolgokat. Igen, tehát, hogy, hogy elektromos autózás kapcsán a main, main driver, hogy itt a, a, az angolt idézem, tehát a legfontosabb kérdés az az, hogy olcsóbb válik számukra az autózás. Tehát nem feltétlenül a környezetvédelem uh-huh. a leg, legizgalmasabb kérdés, hanem az olcsóbb lehetőségek. Ráadásul, az is egy érdekes sztori, hogy 50 ezer dollárnál többet és ezt nagyjából ugye minden, minden uh, helyi uh, pénznemre átváltva, körülbelül az az összegűt ki, 50 ezer dollárnál többet nagyon nem szeretnének költeni uh, a következő autóikra, uh, még akkor sem, hogyha elektromos autóról beszélünk, miközben egyébként az átlag ára jelenleg nagyjából olyan 40 ezer dollár környékén Igen. van egy, mondjuk egy amerikai új autónak, tehát nem nagyon hajlandóak sokkal följebb menni, mint ami az átlagár. Ráadásul az is szerintem egy egy bámulatos megállapítása ennek ennek a tanulmánynak, hogy az emberek döntő többségének semmi olyan nincs azzal, hogy mondjuk váltson, valami másra, mint amit eddig megszokott, amennyiben ez nem kerül többet, mint eddig, és tudja ugyanazt, mint eddig. E, és hát azért ugye ettől, mint tudjuk hogy Hát távol
1: vagyunk, igen. Ráadásul akkor így, így értelmet nyer ez a szám, hogy az amerikaiaknál például 70% akik azt mondják, hogy benzines vagy dízelt vesznek legközelebb is, 22% hibridet, és csak 5% áll rá teljesen elektromosan. Mondjuk az Amerikában ez az 5% ez magas, hogyha vásárló számot nézünk. De százalékos arányban nem túlságosan magas ez.
4: Nem, és egyébként ez alapvetően engem is meglepett, pláne úgy, hogy ugye az elektromos autózásnak a pionírja, legalábbis az újkori elektromos autózással összekötött márka, az csak egy amerikai márka. Uh-huh. Ehhez képest ez az 5% ez nem tűnik különösebben soknak. Ráadásul itt az amerikai vásárolók esetében a plug-in hibrid sem különösebben izgalmas. Ugye uh-huh. a hibrid és a plug-in hibrid az külön volt tárgyalva. 17% mondta azt, hogy hajlandó lenne hibridet, klasszikus hagyományos hibridet vásárolni, és csupán 5% tehát ugyanannyian, mint akik elektromos autót vennének, tisztán elektromosat, jelezte azt, hogy plug-in hibrid érdekelni. A spektrum másik végén a dél-koreaiak vannak, akik a legkevésbé vágynak arra, hogy a következő autójuk klasszikusan egy dízel vagy benzines autó legyen. Mindössze 37%-uk szeretné, hogy kvázi hagyományosnak mondott felállásban autózzon a következő alkalommal is. 24% tehát egy viszonylag erős szám, akik klasszikus hibridben gondolkoznak, 11 akik plug-in hibridben, és 23 százalék. Ez már azért egy, egy izgalmasabb, érdekesebb szám. 23 szeretne tisztán elektromos autót. Úgyhogy ez a, ez a két véglete a dolognak. Érdekes módon például a, a japán felhasználók egyáltalán nem ennyire lelkesik az elektromos autózás kapcsán. Ők nagyon a hibrid technológiát helyezik előtérbe, majdnem ugyanannyian szeretnének a következő alkalommal eh, klasszikus hibrid autóra váltani, mint amennyien benzines vagy dízelt, hát nyilván az ő esetükben
1: inkább. De mi, ugye mi, benzines, ennek az, az az mi ennek az oka <tos> <a> Japánban? <hogy tos> Infrastrukturális problémáik vannak? Mert mondjuk azt, hogy megértem, hogy nagyobb országokban, ahol nincs kiépítve, mármint, hogy területileg, ott, 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 ott ez, egy, ez egy gond visszatartó erő lehet, vagy, vagy esetleg a gyártóknak a hozzáállása?
4: Hát szerintem valószínűleg az a hagyomány, amivel összekötik alapvetően a hibrid technológiát a, a saját autóiparuknak a, a, az úttörő mi voltával ebben a technikában. Tehát érdekes, hogy, hogy 11% lenne csupán hajlandó akár pluginre, akár hiszen elektromosra váltani, ez tényleg nem túl magas. E- Városban, Japánban alapvetően a kékárok azok, amik, amik izgalmasak. Tehát azok a, azok a kategóriai autók, amiket mi itt Európában sajnos nem ismerünk, amelyek a városi szerepüket szerintem mindennél értelmesebben és okosabban betöltik, hiszen ezeknek kifejezetten fontos szempontja, hogy a lehető legkisebb autók legyenek pici motorral, pici ök- ökológiai lábnyommal a lehető legjobb hely Tehát az, ezek viszonylag gnóm autók.
2: Hú, ezeket e- hogy képzeljük el? keresre egy kár,
4: és, hmm. és látni fogsz uh, ilyen, ilyen doboz alakú, uh, pici kerekekkel ellátott, pici motortérrel rendelkező, uh, látható, ugye az, az autó négy, tehát a, a sarkaiba kitolt kerekekkel rendelkező, lehető legjobb helykiasználású autót, ezek azok, amikkel a városokban úgy inkább alapvetően uh, hajlandóak közlekedni. A négy, személy, fos, négy
2: túl, a, személyesek ezek?
4: Jellemzően igen. Aha. Négy vagy öt. Infrastruktúra szempontjából nyilván a, a, az elektromos autózás egyébként egy, ugye egy ilyen visszaható helyzetben van, tehát ahol az infrastruktúra épül, ott nyilván az emberek is jobban hajlandóak ebben gondolkodni. Például Németországban, mint messze, leginkább ebben a technológiában elkötelezett szereplőnek 15% gondolkodik abban, hogy tisztán elektromos autót vásároljon, ami egyébként még mindig nem olyan nagyon magas, ha figyelembe vesszük, hogy micsoda szubvenciókat mozgatnak meg, kormányzati szinten annak érdekében, hogy elektromos autózásra váltsanak. De így is közel 50 49 mondja azt, hogy egyébként ők maradnának a következő autó esetében is. Egy teljesen hagyományos, nem hibrid, nem plug-in hibrid, nem ilyen olyan, olyan, hanem klasszikus dízel vagy benzines autó mellett. Az a, az a furcsa, hogy... hogy Itt is inkább a sima hibrid, mint a plug-in hibrid az, ami ami izgatja az embereket. Én magamtól azt tippeltem volna, hogy a németeknél már ez az arány átált, és inkább a plug-in hibrid az érdekes számukra. De egyébként ezzel a plug-in hibrid történettel a legmagasabb százalékos arányt érik el, amennyire látom itt a
1: statisztikából. Még talán... Hát talán ott volt a legnagyobb ennek a társadalmi átitatódása ennek az egész témának, ugye a környezetvédelmi szempontok és a Tehát Németországban most már jó pár éve erőteljes társadalmi vita és dilemma megy ugye az atomenergiával kapcsolatban, a szennyező CO2 kibocsátó foszilis energiákkal kapcsolatban. Tehát, tehát gondolom ezért ilyen magas az arány. Igen, csak hogy... hogy De mégsem plugin... annyira magas, mint amennyire vártál, számítottál volna ez alapján.
4: Meket hát pont a plugin és a sima hibrid közötti különbségnek gondolnám azt, hogy egy nyímet piacon, ahol egyébként a plugin in hibrideket nagyon erősen szubvencionálják magánszemélyek számára is, és ez a technológia egy nagyon jó átmeneti technológia arra, hogy az ember mondjuk emissziómentesen közlekedjen a hétköznapokban, vagy hát lokális emissziómentesen, hogy egészen pontosan foglal- fogalmazzak, én azt gondoltam volna, hogy magasabb arányt képvisel, főleg a sima hibriddel összehasonlítva. De menjünk egy pillanatra kínálom, ez is szerintem rettenetesen izgalmas. Ugye ott 58%-ról beszélünk azok esetében, tehát még mindig a túlnyomó többség, akik klasszikus autót szeretnének a következő alkalommal is vásárolni, 17% a, a sima hibrid, Csupán 6 érdekes módon a plug-in hibrid, tehát olyan, mintha ebbe a technológiába ott nagyon nem uh, hinnének, és uh, 17 tehát elég masszív ott is uh, azoknak az aránya, akik tisztán elektromos autót szeretnének, és mindössze 2 erről a kategórián nem beszéltünk eddig, 2 az, aki valamilyen alternatív egyéb alternatívában gondolkozik, tehát mondjuk mit tudnék metanollal hajtott autó, vagy, vagy valami ehhez hasonló történet, ami annak függvényében izgalmas, hogy Kínában azért tényleg nagyon sok technológiát futtatnak párhuzamosan egymás mellett, és a kísérletezés kapcsán, akár itt hogyha hidrogénról beszélünk, vagy, vagy mondom erről a metanol megoldásról például, a kísérletezés kapcsán eléggé előre haladottak. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a most már mondhatni hagyományosnak vélt alternatívákhoz képest ott sem nagyon gondolkodnak semmi egyébben. Legalábbis nagy tömegben nem. Itt nagyon-nagyon fontos hozzátenni újra és újra ez az egész felméréshez, hogy itt azért magán embereknek a preferenciáiról beszélünk. A céges vásárlás az, ami végül is alapvetően eldönti azt, hogy merre megy az autóipar, és a céges irányzatokban azért az előírt elektromos hányad az eléggé magas. Tehát a az, hogy mit szeretnének a vásárlók meg, hogy mi lesz az autópiacon, az ilyen szempontból nem feltétlenül fedi Aha. egymást. Ami viszont nagyon izgalmas továbbra hát, is. Figyelj, de azért
1: nem, egy, jó, oké, értem, és megértem az agájaidat ezzel kapcsolatban, de van ennek az éremnek egy másik oldala, mégpedig az, hogy hát alapvetően ki is mondtuk az elején, a vásárló mit szeretne? Olcsó legyen, messze tudjon menni, tudjon bele Mindent csinálni, és ne kelljen sokat fizetni. És igazából nem érdekli az, hogy mennyire fogy, ö, ö, környezetromboló. Na most azért ebbe a szempontból meg kell fogni a kezét egy kicsit, és irányítani kell, mert hát így gyarlók vagyunk mindannyian. Ha nem teszi ezt meg helyettünk valaki, látjuk, hogy mi történik, kidobáljuk a szemetet az erdőbe, összefüstöljük a környezetet. Az átlagvásárról Igen, beszélsz. hát tehát a van nagy egy, tömegről beszélek. A nagy
2: akiket érdekel,
1: a, de és ez nem. Dobja a, ez ki, ez és... a helyzet, tehát azért sem teljesen korrelál Gábor. Úgy érzed, hogy aggájai vannak ezzel kapcsolatban? Igen.
4: Én csak, én csak a krónikása vagyok ennek a, ennek a felmérésnek, még csak semmifajta megjegyzés sem Mertem hozzátenni, nehogy itt nem, meglegyek. Nem 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 nem, 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 nem. nem
1: akartam ezt rácsütni, én csak azt mondom, hogy... hogy, hogy tök jogosan elmondtad, hogy nem feltétlenül korrelál az, hogy mit szeretnének a fogyasztók, és hogy, hogy de én meg azt mondom, hogy hát most van, amikor a fogyasztókat egy picit így irányítani kell. Persze, az,
4: az nagyon-nagyon érdekes, hogy mennyire bejutott itt a mainstream gondolkodásba az, főleg az európai gazdag államok esetében, hogy átalakítsák alapvetően a cégautó adó és a cégautó szabályozás, meg leírási lehetőségek, meg egyebek kapcsán a, a törvényi lehetőségeket arra, hogy mondjuk adót spóroljanak a, a cégek. És szerintem ez alapvetően egy üdvözlendő ö, irányzat, ugyanis alapvetően azt gondolom, hogy egy eléggé pazarló irányba viszi el a, a, a nagyon bőkezű ö, lehetőségek tárháza az autóválasztást akkor, ö, amikor mások pénzéről beszélünk idézőjelben. Itt arra gondolok egész pontosan, hogy, hogy nagyon konkrét ö, felmérések vannak arról, hogy az, aki cégautót vásárolhat magának, az teljesen más szempontok és anyagiak szerint ö, szokott választani. Magyarul mindenki minimum egy, de lehet, hogy kettő kategóriában nagyobb autót enged meg magának azért, mert ugye egyszerűen így jön ki a matek, tehát megéri alapvetően. Ha már juttatásként kapod, van egy havidíjad, és ö, a cégautó ö, szabályozást figyelembe véve az autógyártók ugye igyekeznek mindig résen lenni, hiszen a cégautó szempontjából könnyebb meggyőzni flottakezelőket kezelőket arról, hogy, hogy a saját terméküket választák. Ha éppen van egy olyan ajánlatuk, ami az akkori adózási feltételek szempontjából nagyon alacsony havidéjakat hoz ki, akkor ebből könnyen lehet az, hogy mondjuk magunknak vásárolnánk egy szerényebb, egyszerűbb, kisebb fogyasztású, normálisabb, idézőjelben normálisabb autót, tehát az jelenlegi adózási rendszer alapján beleférünk vegyünk egy két és fél tonnás plug-in hybrid SUV-t, és akkor megvesszük azt, Pláne akkor nagyon problematikus Aha, ez, értem. Ha, ha meg még nem is töltjük
1: egyébként. Igen, uh-huh. itt van egy ilyen pazarlás ebből a szempontból, ezt értem.
4: Na és ezt, ezt nagyon jó átfogják át fogják alakítani méghozzá olyan elképzelések és gondolatnáletek szerint, amelyben a mobilitás lesz a, a, az adóztatásnak a, hogy mondjam, az ösztönzője, tehát hogy, hogy nem nem teszik egyenlővé az autóhasználatot a leírható adóztatás kérdésével, hanem mondjuk, mit tudom én, nagyon kedvező feltételekkel lehet elektromos bringát venni mondjuk alkalmazotnak. Vagy nagyon kedvező feltételekkel lehet tömegközlekedéssel, vagy vonattal kapcsolatos megoldásokat adni, és mellé mondjuk valamit az autóval is, vagy...
1: Igen, ezt szerintem tök jó, mert kásérin, kicsit... Például, ez például, hogy ez mondjuk például pont is. az, 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 amiről beszéltem, csak cég szinten, tehát vállalati szinten, hogy kicsit a vállatokat is és az alkalmazottakat is egyben a szabályozással arra irányított hogy hát figyeld, itt vannak ezek az opciók, tök opciók, használd inkább ezeket ki, ahelyett, hogy ö, egy nagyobb autót vennél, ö, amire nem biztos, hogy szükséged van, de megengedheted magadnak a szabályozás alapján.
4: Ráadásul ugye nagyon-nagyon torz adózási uh-huh. sztorik vannak azért ebben. Tehát, ha veszel egy kvázi hagyományos autót, akkor több ezer eurós éves gépjárműadót fizetsz bizonyos országokban, Európában, miközben, ha megveszed ugyanazt a típust egy plug-in hibriddel, még akkor is, hogyha nem töltöd, akkor arra meg nulla.
1: Igen, ja, hát, értem.
4: Ugye ezek ilyen szempontból nagyon elviszik vagy eltorzítják a, a, a dolgokat. Amit még a Deloitte kapcsán, vagy a felmérés kapcsán újra szóba hoznék egy pillanatra, az annak a felismerése, illetve annak a megerősítése, hogy a a saját autó birtoklás az továbbra is a, a fókuszpontja az egyéni mobilitásnak világszerte. Tehát ha, ha megkérdezik, hogy szeretne valaki saját autót, akkor természetesen arra az a válasz, hogy a továbbiakban is egyébként számítanak arra, hogy saját autót birtokolnak. Annak ellenére, hogy ugye nagyon régóta halljuk azt, hogy alternatívák is felmerülnek, főleg a fiatalabb generáció fejében arról, hogy kell-e autót vásárolni vagy sem, nyilván ez nagyon erősen összefügg azzal, hogy ki milyen környezetben éli a hétköznapi tehát nyilván egy nagyobb városban nagyon könnyen le lehet mondani a saját autóról, sőt ott adott esetben egy, egy nagyon nagy akadályozó tényező egy saját autó, miközben mondjuk vidéken élve, nélkül azért eléggé meg van lőve az ember, és ez továbbra is kirajzolódik, gyakorlatilag független attól, hogy egy európai, egy ázsiait vagy egy, vagy egy amerikait kérdezünk ebben a kérdésben. A másik, ami szerintem szintén elgondolkoztató vagy érdekes, hogy annak ellenére, hogy a... Az elkereskedelmet, meg az online autórendelést nagyon kiemelten kezelik, mint témát az autógyártók is, és egyébként a trendeket kutató szakemberek is. Nem nagyon látszik igazi attitűdváltás ebben a kérdésben. A megkérdezetteknek a nagyon elsöprő többsége továbbra is azt nyilatkozta, hogy személyesen szeretne autót vásárolni, és ezért hajlandó is elmenni adott esetben egy, egy kereskedelmi egységbe. Tehát ez a, az online rendeljük az autónkat legenda, ez szerintem továbbra is egy, egy legenda. Vannak nyilvánvalóan olyan tehi arcok, akiknek ez kifejezetten izgalmas opciót tud lenni, de az emberek többsége egy ekkora beruházást, még mindig e, valami valamifajta szertartással e, kísérve a saját autókereskedésében, kereskedésében, tehát, oh, mit tudom, a, akiben megbízik, vagy akivel uh-huh. régóta dolgozik, ilyen jellegű kereskedésekben szeretne megvásárolni. Ami uh-huh.
1: Szerintem egyébként egy új. Oké, Gábor, figyel. nagyon szépen köszönjük, nincs már több időnk, elfogyott.
2: Egy fél percünk, jó, csak egy fél fél nagyon percünk, gyors nincs kérdés.
1: Köny- Milyen m- mész, Gábor? Hát mész. Figyel, Ez mondom. nem lesz fix kamatozású, most mondom. Figyelj,
2: mondd, büntető is vállalok. Figyel, akkor is Nekik Böntet kell szegeznem. Már megint csak kelet-európai szemmel beszéltek a cégautókról, Angliában és Németországban kemény adók vannak erre, amik az alkalmazottat terhelik, Hollandiáról nem is beszélve, például 400 euró egy Volvo V60-as. Így van.
4: Amennyiben, így amennyi, Pontosan erről beszéltünk egyébként, hogy amennyiben egyébként hagyományos hajtással beszélünk ezekről az autókról. De már
1: ott sem igaz a villanyra. Jó, oké. Okay. Már megint. Már megint csak kelet európaizt már megint csak kelet-európaiak vagytok. <gül> Na figyelj! Na, megint csak itt már kérdődöm. megint csak budapesti szemmel beszéltek ezekről a dolgokról. Figyelj!
2: Én még rácúppantam ezekre a japán... Hogy hívják? A keikárokra. Keikár, hogy Hallgatók írják, hogy hát Az Wagoner Azaz.
4: Hát. hát euh, az ezek az kisebbek
2: azért, nem? Igen, te...
4: Egy klasszikus kelykárnak a, a jellegéhez nagyon közel van, ahogyan fel van építve meg, ahogyan kinéz, de egy kekár az mondjuk egy. Egy 30 százalékkal kisebb autó, mint egy bagoná. Aha. De volt én egy...
2: Magyarországon is volt egy nagyon pici dájhatszúk. 30 másodperc. Ilyen doboz Akkor az nagyjából hasonló, Ijelzem, ugye? Ijelzem, Gábor. Ijelzem. Jó, figyelj, akkor majd meg fogjuk kérdezni, mert kíváncsi vagyok, hogy ez miért nem ment túl Japánon, tök érdekelne, hogy ez miért nem... Gábor. Csomó, csomó helyen ez fontos lenne, hogy Gábor, 30 másodpercről van szó
1: Jó. És ezzel foglak téged is, mit Viálovics Andrást rendben tartani. Köszönjük szépen neked, Bárkonyi Gábor. Szervusz, jövő héten ismét találkozunk. Szóval ez volt a futómű rovatunk.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
1: Na, megjött a másik kedves hozzászóló is, aki mindig hozzászól a Várkonyi Gábor Rovatához. Sziasztok, szerintetek nem mond ellent némileg a szakértő úr által prezentált felmérésnek, hogy jobb helyeken tavaly már 10-15% volt a tisztán villanyosok értékesítési aránya, még a Volkswagen márkánál is minden tizedik tisztán villanyos volt, és Norvégiában már az eladott kocsik háromnegyede teljesen villanyos. Nem. Szerintünk nem mond ellent. Azért nem, mert ez a Deloitte 2022-es Automotive Study-a. Diloit az egy viszonylag nagy tanácsadó cég, nemzetközi, globális, az a Global Automotive Consumer Study. A Deloitte oldalán át lehet nézni alaposan, hogy mit válaszoltak a megkérdezettek globálisan, tehát világszerte azokra a kérdésekre, amit feltettek a diloit szakértői. Mm-hmm. Tehát nem a szakértő úr által valami obskurus helyről előhúzott saját téziseit megpróbálta e, nekünk elmondani, hanem a Diloidnak hát a ványáról.
2: Erre nincs idő. Tessé. Erre van
1: idő. Ez, van, volt a ja, ja, ez volt a büntető Itt van
2: Collerandi. Akitől megkérdezték a hallgatók, hogy miért van Moszkban, akik a tévén néznek meg, miközben mi miért nem, mert mi tesztelünk. Igen, mi folyamatosan. Rajtam, Rajta
1: a logópizsját fog én végrehajtani. Is szoktam, ezért. Én is
0: szoktam, csak nekem jövő hét szombaton felvételezik a kislányom, és nehogy véletlenül bármi is történjen, és ne tudjam meg. Akkor viszont nekem, nekem is, is felvételezik az egyik gyerek,
1: igen? Hogy én is gyerek téged. Tudod, én, ez Igen, itt a baj. csak én nagyon rövid időre jövök be hozzátok, jó messzire. De nagyon aranyos vagy, hogy bejöttél. De én, folyamatosan, igen,
2: folyamatosan vásároljuk a teszteket, és használjuk is őket, ez így Na, van azt mondja,
1: hogy IT-rovatunk jön, mégpedig, hogy új tulajdonos van a Diginél, nél újraosztják a lapokat a magyar távközlési piacon. Erről beszélünk majd Kóly Tamással, a hvsv.hu szakírójával.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.